2: Debate, Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Analiza, Tiempo de Análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate. Vamos a platicar y Gina me pateaba debajo de... Estamos en tiempo de
3: análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este programa hoy eh, tenemos un tema muy especial, eh, tenemos dos fechas muy cercanas y muy... eh, que hemos tocado en este programa... El cuarto aniversario de los sucesos ocurridos en Iguala, el 26 de septiembre hace cuatro años en Iguala Guerrero. Y por supuesto, a unos días del 2 de octubre, el 50 aniversario de, del movimiento del de 68 estudiantil que terminó, o bueno, que la cúspide fue eh, histórica, eh, el día 2 de octubre en Tlatelolco. Para eso y para, y para los temas que hoy nos acompañan, hablaremos en tiempo de análisis, el 68 y 50 años después es el título de la revista de mexicanas de ciencias políticas y sociales de, este, de esta temporada, septiembre-diciembre. Y para hablar sobre el tema, para hablar sobre la revista, para hablar sobre este ejemplar, también hablaremos sobre el coloquio que se había preparado, que se ha preparado. Las modificaciones tenemos a la doctora Judith Boxer. Ella es eh, doctora en ciencia política por la UNAM y es eh, directora y editora de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales y también al maestro Federico José Saracho. Él es maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la Facultad y actualmente es profesor de tiempo completo adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, doctora.
0: Hola, buenas noches.
3: Y muchas gracias por acompañarnos. El programa de tiempo de análisis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se me olvidó dar nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Tiempo de Análisis para que se comunique con nosotros, para que nos haga llegar sus comentarios sobre este sobre este programa doctora iniciamos es eh, iniciamos con el contexto del es obvio por qué la revista toma y retoma este tema en estas fechas y por qué estamos hablando este demos un contexto demos la, eh, las áreas en las que se dividió la revista lo vamos a ir desglosando a través del programa y este y empezamos con usted
0: muy bien bueno gracias buenas noches creo que es una Una invitación además que coincide, como bien dijiste, con el momento en que la revista es publicada y con el coloquio internacional que está haciendo, que está llevándose a cabo en la universidad y con la jornada académica que hemos preparado. Eh, La revista decidió, ya con mucha antelación, que valía la pena este año sumarse al esfuerzo que estaba llevando a cabo la universidad y dedicarle un número. Inicialmente habíamos pensado un dossier de toda la revista y fue creciendo, creciendo de un modo muy amplio, hasta culminar en este ejemplar que, eh, bueno... Es realmente un libro, como cada uno de los ejemplares de la revista. Así así se la conoce, por dos características, realmente también por la de ser revista-libro. Y aquí lo que hemos logrado, a diferencia de tal vez otro tipo de acercamiento, es un, diría yo, un compendio analítico, sistemático, interdisciplinario, ...internacional muy serio. Y me señalabas, en efecto, tiene grandes secciones la revista. Eh, eh, una primera que tienes aquí, estamos juntos con Federico y yo misma, en lo que siempre en las revistas, cada ejemplar tiene un artículo editorial. Pero en esta ocasión lo que es, es más un artículo propiamente que una editorial, pero como era nuestro compromiso por haber realmente abierto los horizontes del tema, lo hicimos como a manera de editorial, que es los 68 movimientos sociales y estudiantiles en el mundo. Esto viene tras la presentación de la revista por la directora de la facultad, Angélica Cuellar. Y luego tiene secciones muy interesantes, las dos primeras, que son plumas internacionales, es los 68, sus desafíos a la teoría y a las ciencias sociales, con eh, eh, unos artículos particularmente sugerentes, como son el de Michelle Vieviorca y el de Martin Yale. Eh, una segunda sección es cuando la historia y la teoría se encuentran, donde dos científicos sociales, un filósofo político, un sociólogo de la cultura, como son Walzer y Jeffrey Alexander, eh, se acercan. Y luego voy a decir, voy a enunciar eh, el primer apartado, donde tras la revisión del mundo y la contextualización, descendemos Muy al 68 de México y su singularidad, que es Sociedad y Cultura en México, el Movimiento Historia y memoria, cómo recuperamos y analizamos, o sea, es un análisis de ambos, no es una una memoria del 68, es realmente un análisis de cómo se combinan.
3: Desmenuzarlo.
0: Exactamente, luego los trazos del movimiento en ámbitos y espacios donde se llevó a cabo, y luego, si por último le dedicamos una parte importante a lo que llamamos testimonios, conversaciones y entrevistas, donde tenemos líderes internacionales, como es el caso de Daniel Convendita, Languismar entrevistados por el propio Michel Vieviorca.
3: Que ellos vivieron, perdón que la interrumpa, el movimiento 68 en Europa. Así es,
0: exactamente. Por favor, adelante Federico, porque ya soy yo.
1: Sí, efectivamente, de hecho, este... Alain Gizma y sobre todo Daniel Convendit Fueron los líderes más emblemáticos del movimiento del mayo francés Exacto. El famoso Daniel Rojo Que lo que vemos ahí es un, una entrevista de madurez ¿no? de, de ese joven estudiante que creía en, en una praxis Sin necesariamente una reflexión teórica muy profunda Que se encuentra consigo mismo, pero ya grande Y, y abjurando de lo que pasó en el movimiento ¿no? Entonces es interesante en ese sentido la revista Porque por un lado sí logramos una, una densidad analítica profunda, los textos tan importantes yo, como el de Martin Jay, como el que es alumno de Herbert Marcuse y al mismo tiempo habla sobre el libro más importante de su maestro para el 68, que es El hombre unidimensional. Entonces, son varios encuentros, varias generaciones, hombres encontrándose consigo mismos, nosotros encontrándonos con esa historia, con ese pasado, pero al mismo tiempo enseñando cómo existe cierta forma mítica en la que se está pensando el 68 y cuando le le ponemos una lupa muchísimo más analítica, no solamente podemos profundizar muchísimo más en el momento, en el tiempo, sino que además empezamos a leer muchas pautas de lo que actualmente vivimos que no necesariamente ligaríamos con con, con ese año tan icónico, pero que nos están marcando de una manera muy...
3: Sí, que lo bueno, vamos a ir desmenuzando en el programa. Perdón, doctora, la interrumpí. Estábamos casi al final de las...
0: No, no, no. Vamos a hacerlo dialógicamente. De hecho, <risa> en este tenor también fue escrito el trabajo, ¿no? Finalmente, eh, eh, esta parte de testimonios es Dani con bendit. Lo que <risa> señala Federico es muy importante. De hecho, <risa> esta, esta reflexión de madurez me lleva a... a el dato tan impactante de que le fue ofrecido por Macron ahora a la Secretaría. <risa> ¡Qué cosa! Es así como vueltas. Bueno, está eh, lo de Karol Moselewski, que es el pensar el caso el caso polaco de modo muy fuerte. Nosotros no detenemos en ese caso. Fue un caso muy complejo. Eh, al rato voy a regresar a él y a explicar por qué, cómo se engarzó esto con el movimiento. Luego están los trabajos tan importantes de Eugenia Revueltas, la entrevista a Flores Olea por parte de Gerardo Estrada, eh, a Gerardo Estrada por parte de Paola Vázquez y el testimonio de la entrevista que la revista le hace a Rosaura Ruiz. Rosa, Rosa. Eh, Interesante también está el testimonio gráfico de Jaime Godet. Y luego tenemos tres, revis, tres reseñas muy importantes, que son las reseñas de Gilda Waldman, Diana Fuentes y Sandra Lorenzano. La revista es realmente un compendio muy, muy, diría yo, muy interesante, muy complejo, muy abarcativo, muy serio es crítico, es analítico a la vez recupera el momento donde se conmueve y por ejemplo, esto que acabas de señalar Federico que es el impacto de la revista sobre el momento actual eh, me hace pensar que realmente en nuestro trabajo señalamos algo muy importante y es que el 68 constituyó al movimiento estudiantil y a los estudiantes como sujetos políticos. Incierto. O sea, desafió a los sujetos clásicos.
1: Uh-huh. Y no solamente abre nuevos sujetos clásicos como sujeto político, sino que también abre diferentes artis- aristas del espacio público que no necesariamente se consideraban tradicionalmente como áreas de la lucha política. ¿no? Es la reconstitución de la lucha de género dentro del movimiento estudiantil y fuera de él. La reconstitución de la lucha por, la, este, por, por reivindicaciones étnicas y raciales Dentro del movimiento estudiantil, pero no contenido a él Son diferentes formas que se van hilvanando sí, sí, sí. se van armando en, en un entramado que en realidad no solamente es complejo Sino en muchos puntos es abiertamente contradictorio Pero justamente por esas notas que se están tocando a lo largo de todo ese año Pues podemos ver plenamente una forma transnacional que está anunciando lo que lo que va a venir
3: que eh, perdón que interrumpa que iniciemos con este contexto de la revista iniciando con las teorías de los 60 uh-huh. y encontrándose con una realidad eh, no solo en México el contexto europeo el contexto de Praga en marzo el contexto de mayo francés eh, y tú bien citabas pues no solo eran unas demandas, yo, yo revisaba el pliego petitorio, los seis puntos especiales, Pues y eran demandas, eh, querían quitarle la disolución política, bueno, eh, la condición política a los crímenes, que
1: entonces no era solo estudiantil, uh-huh. que ya eh, abarcaba algo mucho más. Sí, claro, de hecho es, es interesante, porque lo que se empieza a poner en duda, de hecho, es, es el modelo completo del sistema, no solamente del capitalismo, sino también del socialismo oficial. Entonces, es por eso que muchas formas, de hecho, casi todas las formas del establishment no saben bien cómo van a cooptar o cómo se van a relacionar con con los movimientos.
0: Esto es muy interesante, esto último que señalas, porque si algo también muy novedoso de nuestro trabajo eh, eh, y de toda la revista eh, eh, vale la pena destacar es que En efecto, hay una cadena, es es un movimiento transnacional, eh, cruza realmente fronteras, hay influencias mutuas, hay modelos a seguir, eh, pero también cada uno tiene su singularidad. O sea, Praga no es México, México no es San Francisco, eh, no es Berkeley y ciertamente así sucesivamente. Y... Lo que hicimos fue también incorporarlo dentro de un momento donde están redefiniéndose las relaciones internacionales. Es en plena Guerra Fría. Y en este sentido, la crítica a Occidente, al Occidente capitalista, pero también a una filosofía como se ha planteado, sino un sistema eh, dominante autoritario como es la ex Unión Soviética... En ese momento genera tensiones y contradicciones y y la incorporación de vetas muy no previstas por los propios autores, los propios actores, perdón, y también autores, porque uno, uno, uno lee los textos y uno ve que... Hay interpretaciones, hay perspectivas, hay hay miradas diferentes, ¿correcto? Pero el 68 fue un, fue un año icónico. La verdad es que eh, eh, en todo, uh-huh. el arte que uh-huh. sale a la calle, decías, la música, los Beatles.
3: Sí, sí, <risa> las discotecas que se sí. De una, eh, de una forma de ir a escuchar música en Francia, discoteca, fr- palabra francesa, uh-huh. que eran las mismas épocas, era el lugar donde se podías eh, eh, juntar a personas que pensaban distintos o que tenían una condición social y que ahí se hacía evidente, porque antes no era evidente, por ejemplo, en Berkeley, que menciona en California, pues las personas de color que iban en otro, uh-huh. en claro. otro Ay, autobús. Claro. Sí. Y que ahí, pues hay manifestaciones sociales uh-huh. de la década de los 60 se han estudiado, que son parte de la cultura, que ahí es donde empezamos a ver estos mensajes, de decir, híjole, los podemos, aquí y es, es muy larga la historia, pero llegamos al, a, al hecho que en México llegamos a una entidad política del estudiante, que era algo no visto en México.
0: ¿no? Correcto. ¿No? Uh-huh. En general, una uh-huh. valoración de la juventud, sí. o sea, esta cuestión etaria, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes devienen una categoría social que nosotros estamos, claro... Uh, habría que hacer un análisis en este momento comparativo. Uh-huh. Nosotros apuntamos, pero un análisis muy serio sobre el concepto de los jóvenes en los sesentas y los millennials hoy.
3: 50 años después.
0: 50 años después, pero... pero no solo las características del grupo, sino qué lugar ocupan en el discurso, uh-huh. en la narrativa, ¿no es cierto? Pública, que me parece que es muy importante. Eh, que no decir que, que muchos de estos jóvenes no conocen el 68. Sí. Uh-huh. O sea, esto es, esto es un hecho. O sea, uh-huh. hablas del 68 y tal vez la pista que hay que dar es realmente la música, ¿no? Uh-huh. No otra. Eh, pero es un año icónico en todo sentido. Los asesinatos, uh-huh. las promesas inclu- eh, incumplidas, uh-huh. eh, eh, el movimiento en efecto por los derechos de las minorías y el asesinato de Martin Luther King. Uh-huh.
1: Y, y de hecho eso es algo muy 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 importante, que como bien decía este, la doctora Boxer, Efectivamente, a pesar de que estamos viendo esta, este movimiento transnacional... ...las particularidades de cada uno de los lugares es lo que le da realmente densidad al análisis, ¿no? Efectivamente, el, a la muerte de Martin Luther King significa este en Estados Unidos cuatro días de, de rompimiento... ...cuatro días de disturbios, ¿no? Pero eso tiene que ser entendido a partir de, de algo que ya se venía gestando, del nacionalismo negro que venía del 65 con el asesinato de Malcom X, que venían de reconstituciones que se van radicalizando también a partir justamente de las formas de arte, de las formas de cultura. Correcto. Pero el 68, por ejemplo, en ese rompimiento de cultura tampoco es uniforme, o sea, esos rompimientos radicales que están existiendo en Europa y en este y, y en Estados Unidos, nosotros los vamos a ver, empezar a ver en México, en particular, bueno, creo que puedo generalizar en América Latina, hasta los 70, sí, y es bien es entrados.
3: Media generación después, a eh, lo mejor.
1: Exactamente, a pesar de que podemos encontrar estas notas de identidad, no necesariamente se están manifestando de la misma manera. Del lado del bloque soviético, igual, no es el mismo el caso que se está dando en Polonia, que el caso que se está dando en Praga, Porque a pesar de que están bajo el paraguas soviético, los regímenes son muy diferentes.
0: Eh, Los regímenes, y algo que también hemos planteado, fíjate qué interesante, es el presente que se da, pero son también los pasados. Entonces, lo que tú señalas, Praga es con con ese aire de optimismo, donde... La represión soviética acaba con toda esta idea de que era posible desafiar no una filosofía, sino un régimen autoritario, totalitario. El caso de Polonia es un caso particularmente complejo, porque el movimiento estudiantil y todos los intentos que hay se insertan en algo que nos hemos detenido desconocido cabalmente, que es un antisemitismo de una fuerza tal que lleva a la expulsión de todos los judíos de Polonia en el 68 explica cómo de repente hay un régimen que pueda desviar la incapacidad de responder con recuperando pues una traición histórica también de profundo prejuicio ¿no? entonces nos hemos detenido y en efecto Federico cada caso es uno pero están reunidos, hay una ola y esto es un incipiente que lo analizamos en ese detenimiento y creo que los autores, ahora viendo que que, que contribuyen con nosotros, lo hacen desde esa mirada, yo diría analítica y crítica muy uh-huh. profunda. ¿Qué pasó con la nueva izquierda? ¿Qué pasó con la Estados Unidos en América Latina? Uh-huh. Y obviamente, ¿qué pasó con esta represión brutal que vive México? ¿No?
3: Que Poniéndolo en contexto y resumiendo rapidísimo, encontramos en Varsovia el antisemitismo, en Praga el, uh-huh. el, 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 la llegada del ejército ruso uh-huh. y el aplastamiento a lo que meses antes había iniciado, uh-huh. en California o en Estados Unidos un movimiento ya este con 3, 4 años creciendo uh-huh. y en México cuando vamos como a los antecedentes decimos bueno... Eh, era una década económicamente mejor a otras, a, a, a lo actual mínimo, uh-huh. pero políticamente cuando llegamos a la figura de Gustavo Díaz Ordaz encontramos que era una forma de otro estado autoritario, uh-huh. cerrado, que no había posibilidades de nada y de que los antecedentes incluso desde 1964 con la marcha de los y el paro de los médicos uh-huh. que es como parte del, del, eh, del contexto... Pues encontramos una figura que a lo mejor también sí podríamos comparar. Es un, una persona que ejerce el poder plano y llano, sin objeción, y así se mantuvo. Y 50 años después vemos la historia y la figura de Gustavo Díaz Ordaz también es para analizar en el, en el punto de México.
0: De él y, y estas diferentes uh-huh. teorías que hay. Mira, por un lado está, está la teoría del grupo que lo acompañó. Uh-huh. O sea, y hay ahí ciertos personajes, entre ellos obviamente el presidente Echeverría.
3: Claro. Secretario de Gobernación. Correcto,
0: no. correcto, que cada vez viene alguien más cercano a él. Uh-huh. Y entonces, ¿de dónde? De él o de Gutiérrez Barrios. ¿De dónde viene esta imagen de de que se está gestando un complot uh-huh. comunista internacional? Uh-huh. Claro. de, de ¿Quién fue, digamos, quien estuvo cerca que pudiera plantear la sorpresa que agarra al al liderazgo estudiantil realmente en en cerrar las opciones de negociar las demandas que son demandas que reflejan una sociedad?
1: Y y, y no solo eso, sino que a final de cuentas lo que están demostrando y que varios autores sostienen muy bien dentro del libro es es el abierto agotamiento del régimen que justamente no va a poder absorber esas contradicciones. Cuando en determinado momento Díaz Ordaz habla de los filósofos de la destrucción, de aquellos que abiertamente están buscando la, la, la destrucción del orden en México, nos está hablando de alguien que no está teniendo la capacidad de entender cómo absorber sus contradicciones, cosa que no le había pasado necesariamente al PRI anteriormente. Debemos de, rec- de recordar cómo, dentro de las antinomías extrañas, el Partido Comunista en México, claro. de hecho, deviene a nacionalista. Claro. El, el PRI supo cómo, cómo poder cobijar todas sus diferentes este salidas, Copio. sus corrientes. Pero el 68, al crear o al desarrollar un actor político que jamás había visto como tal, demuestra el abierto agotamiento de un régimen, pero que no es solamente de ese régimen, sino que se presenta de manera global. Ese es, entonces, donde podemos encontrar que de Díaz Ordaz no no está solo y a a pesar de ser una figura icónica, es también una parte de su momento histórico. Fíjate,
0: lo que acabas de señalar, a mí me parece que esto es muy importante porque es el dilema histórico de la izquierda en México, que que sus banderas son recuperadas realmente por el partido gobernante, que uh-huh. es el PRI, el partido dominante, y entonces son recuperadas en todo sentido, como demandas sociales, como demandas nacionales, como de... hay aquí, eh, realmente uno lo ve, esto, esto fue marcado en la década de los 40, bueno, los 30, uh-huh. los 40, empieza el régimen cardenista, lo que esto significó y la recomposición, ¿no?, una izquierda desconcertada que no sabe dónde dónde ubicarse. Eh, En el 68 realmente, eh, yo creo que ahorita con este proyecto que que tenemos en la Universidad del Memorial en Tlatelolco y la recuperación de todos los archivos, va a comenzar también a arrojarse... eh, eh, tal vez nueva información, nuevas luces sobre qué es lo que sucedió. Lo que sí en, en, en el en, en, iba a decir en el libro, en la revista. Lo que sí podemos la revista el libro. Lo que sí podemos ver es, por ejemplo que la posibilidad de negociación en Francia comparada con Argentina, con Argentina, mm-hmm. bueno lapsus, la sí. pero también Argentina <risa> tiene un momento fuerte sí. eh, y México son muy diferentes, claro. muy diferentes,
1: también es interesante ver las diferentes, no decir finales, pero sí desencadenamientos de lo que pasó con los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, en el caso alemán, en el caso alemán tuvo una fuerza tremenda ese ese movimiento y de repente al final, justamente por sus contradicciones, se fue deshaciendo, se fue cayendo solo. Así es. En México no se le permite, de hecho, ese momento, porque se le utiliza, justamente porque los ojos del mundo estaban en México, porque se van rompiendo las escalas por el contexto también de de las Olimpiadas, hay, hay una necesidad de una demostración de fuerza que se va a desarrollar de una, de la manera más brutal posible.
0: Y la y, contrapartida, sí. perdón, Federico, uh-huh. y la contrapartida va a ser el régimen de Echeverría, uh-huh. la cooptación, digamos, la cooptación uh-huh. de, de sectores intelectuales, eh, recordemos, recordemos intelectuales, claves que plantean, no estabas con Echeverría o realmente eh, 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 eran posturas contrarrevolucionarias, eh, la satisfacción de demandas como la expansión del sistema educativo, la apertura al exilio latinoamericano, o sea, empieza esta esquizofrenia de políticas (risa) internas represivas y políticas exteriores abiertas, Es todo lo que va, ¿no? Y luego se va a repetir, ¿no? Ruptura de relaciones con Chile, ruptura con España, represión de, de, del 10 de junio, luego eh, cerrar Excelsior, o sea, sí. piensa estos pares, políticas internacionales, iniciativas audaces y, 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 y un régimen que mantiene los uh-huh. controles, ¿no es cierto?
1: Sí, por supuesto. Además también algo que, que tiene como virtud la revista, es que no idealiza los movimientos estudiantiles. Porque debemos de recordar, por ejemplo, en el caso de Irlanda, el movimiento estudiantil deviene en el nacimiento del IRA. Sí, o
3: sea, en el caso de re, España...
1: claro y En el caso de, y no es el único. En el caso de España, el deviene Vasco, sí, Claro. Entonces, es ver también cómo la radicalidad que va, que, que, que va a surgir no solamente va a responder directamente parte del Estado, sino que también se encuentra imbuido dentro de varios movimientos estudiantiles.
0: Esta es una parte importantísima de nuestro trabajo. Yo creo que los ecos que apenas empezamos a recibir tienen que ver con eso. O sea, la toma de uh-huh. distancia y la posibilidad de ver que la violencia se instala uh-huh. eh, también en los movimientos
1: que buscan el uh-huh. cambio. Correcto. O algunos incluso que nacen por naturaleza profundamente violentos y que de eso son contradictorios con el propio movimiento del 68 que es como si tuvieran este la cáscara porque son movimientos estudiantiles pero de front, de, 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 de el contenido es abiertamente contrarrevolucionario como por el caso de Bélgica Correcto. el caso de Bélgica es un movimiento estudiantil que abiertamente busca la segregación yo no me quiero juntar yo soy de Flandes y no me quiero juntar con ningún balón O por ejemplo el caso de China, que abiertamente está preparando el camino para el regreso de Mao y para el endurecimiento Ah, del régimen comunista. Entonces sí, se puede ver como las grandes guardias juveniles rojas de Mao, y, y podría, y se piensa de hecho como parte del movimiento, porque la corriente maoísta es muy fuerte, sobre todo en Europa... Pero a su vez lo que trae adentro, dentro de los propios actores, es la contrarrevolución metida. Así
0: es, así es. Me parece que, que eh, en esto hay... Uh-huh. y también en los trabajos de los colegas. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me impacta mucho como alguien como Michael Walzer, uh-huh. filósofo político prolífero y durante décadas el editor de Decent, que es la revista Decent, eh, 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 no dicen de decente sino <risa> dicen de eh, disidencia, dis- disidencia eh, tiene una postura autocrítica muy seria o sea ¿qué uh-huh. pasó con una nueva izquierda que precisamente por asumir posturas sectarias uh-huh. por no querer negociar por estar compuesta de la forma que estuvo compuesta también en su eh, diferente de Europa, pero en una perspectiva social, socioeconómica, es su análisis, pues también acaba diluyéndose y perdiendo el momento que podría haber sido tan radical de su de su influencia.
3: Y que, ese, que en ese momento, tanto como concepto o movimiento de nueva izquierda, pues replantea, bueno, ya 50 años, de, podemos decir, replantea estas nuevas formas de la izquierda contemporánea, no sé si llamarlo así, uh-huh. y desemboca a, a un cambio en la forma en cómo la teoría de la ciencia social este eh, ve estos movimientos, sobre todo bueno, a mí, que me tocó en la escuela, <risa> pues este, cómo estos movimientos ¿En influyen la en la que
0: refieres a en la facultad? A la facultad,
3: en la uh-huh. facultad, uh-huh. este ...devienen a, a, a nuevas posturas eh, o, o teorías... ...tanto dentro de la eh, ciencia política, uh-huh. la ciencia social... ...la ciencia de la comunicación y que eso... ...después cuando retomamos autores latinos de 40 años para atrás... Uh-huh. ...pues tienen esa referencia del México del 68.
0: Yo yo quiero decir algo... ...yo no, no tengo claro si es el inicio, el momento... ...lo que sí tengo claro es que el 68 también marca la necesidad de deslindar el concepto de pensamiento progresista de de una postura de una izquierda como, digamos, ordenamiento, régimen dominante. Entonces, la nueva izquierda en ese sentido tiene tiene mucho de ese momento crítico que va a dar lugar a la crítica del socialismo realmente existente. A, a, a la posibilidad de abrir otras vetas, lo cual no va a impedir realmente que luego haya reelaboraciones también uh-huh. que recuperen formas de dogmatismo. Uh-huh. La verdad, yo creo que hoy mucho no, nos enfrentamos a unas ciencias sociales que cada vez se distancia más de la necesidad de solo hacer una interpretación del texto y canónico, tratar de ver una realidad que ha cambiado ¿no? y que está cambiando. Um, creo que también el trabajo de Michelle Viebiorca aborda eso, el trabajo, como dijiste, de Martin Jay, el alumno y el analista, el autor de un libro clásico como es la Escuela de Frankfurt y el impacto, que de repente descubre a un... Marcuse, cuyo libro unidimensional donde habla del pensamiento chato, deviene aquel que moviliza a una juventud, ¿no? Eh, Yo creo que también en ese momento, este cruce de la intelectualidad europea que tuvo que dejar Europa por la razón que fuere, y exiliarse en Estados Unidos, eh, estoy pensando en el Eh, eh, en la transposición, digamos, de de pensamiento en en esa circulación transnacional que se da y regresar a tratar de entender qué pasa en Estados Unidos, en Europa. Piensa que eh, el hombre unidimensional fue escrito en California, en La Joya, O sea, donde no pasa nada la más burbuja. que una belleza, una belleza sí. Sí. maravillosa, gaviotas como tenemos aquí en Radio en radio Unam, gaviotas, palmeras, un mar bellísimo, focas y Marcuse caminando por esa orilla, bueno, pues sí, se le perdió la profundidad de... Sí. Por favor.
1: No, y no solo eso, porque mientras estás teniendo un pensamiento teórico, denso, rico, como Marcusa, y también como este, la dialéctica de la ilustración, sobre todo de, de Jorge Arme y Adorno, también estás teniendo un pensamiento muy pragmático, como, como platicamos anteriormente, que va a negar la teoría y que también va a ser alejado con la idea de la New Left, de la nueva izquierda, ¿no? Entonces de repente puedes tener A las reconstituciones de de Malcolm X, a mí en particular, me llama mucho la atención, pero no es un pensamiento teórico profundo, es un pensamiento de praxis, de movimiento y y de acción y y, y que da da un, ¿cómo ponerlo? Un análisis del momento vivido para cambiar de manera directa. Esa negación de la profundización es algo que también se va a jalar hacia el mayo del 68, no solamente lo que decíamos sí. de Daniel Convendit, sino también como diferentes corrientes, como este la internacional situacionista, sí. entre que van a tener un pensamiento muy rico como el de Debord, al mismo tiempo van a estar buscando la revolución a través del arte, pero no pienses el arte porque la creación misma ya convirtió y ya desarrolló algo completamente nuevo. Entonces es interesante porque se está dando estos juegos entre civilización y barbarie que van llevando a un momento que te pide necesariamente una visión abierta, global, para poder entenderlo. Y que la propia reacción de las ciencias sociales después del 68 de no no, no poder entender en plenitud... O o Valves no querer entender en plenitud todo lo que estaban viendo, también deviene en que se empiecen a cerrar también las comunidades epistemológicas, en que se empiecen a cerrar muchísimo más las ciencias y hablar, bueno, pero esto, esto quién lo está pensando, Marco, ese es filósofo, yo soy sociólogo, ese, no, 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 ese es este, ese es artista, yo soy filósofo, digo, entonces, fíjate cómo se van cerrando. Y justamente ah, se puede pensar como una reacción del pensamiento claro. dentro de la, dentro de esa constitución.
0: Eso, eso me parece muy interesante porque viene ahora a mi memoria, uh, la verdad que lo vanguardista de la UNAM como espacio de pensamiento, también, aunque no siempre sean promesas cabalmente cumplidas también tuvimos el peso de de mucho dogmatismo, lo sabemos pero eh, al año de la muerte de Marcuse invitamos a la facultad a Martin Jay y a Gian Enrico Rusconi y fue muy interesante lo que ahí se dio porque estaba también Chema Pérez Gay con nosotros lo que ahí se dio fue Un italiano que había trabajado en la Escuela de Frankfurt, que venía de estar un año en Estados Unidos. Y un Martin Jay, productor de Estados Unidos, Unidos. que venía de estar en Europa. Y ahí yo creo que fue muy concretamente donde vimos esta circulación de perspectivas y visiones, que no era un espejo, no, lejos de pero sí empezamos a ver cómo la influencia rebasaba la experiencia de una persona, iba marcando escuelas de pensamiento. Sí, claro, convergencias, también divergencias, es cierto. Entonces, eh, yo creo que hay cosas que no hemos cabalmente... Tal vez si regreso y diría, la revista, la revista se puso en su nueva época... Cuando se convirtió en un libro que quería seguir siendo revista, digamos, por su su extensión, sí, exacto, eh, todos los últimos cinco años, lo que quiero decir es que en nuestra manifestación decimos claro que queremos el compromiso con un pensamiento transdisciplinario, multidisciplinario, que cruce fronteras exactamente... que que podamos ver desde diferentes perspectivas la literatura, también incluida cultura, pero es sociedad, Estado, mercado, lo público, lo privado. Empezamos a abrirlo y y creo que esto en este número está bien logrado. Está bien logrado. Están de diferentes lugares, de diferentes disciplinas luchando contra su identidad cerrada y, uh-huh. y quieren asomarse. Y, y
3: que al final esa es la ventaja de una revista, porque la revista pues confluye en diferentes formas o diferentes disciplinas uh-huh. y no, necesaria, no necesariamente no son, más bien son complementarias al final cuando uno ve el producto terminado y más en un tema del 68 que es...
0: Pero sabes qué, yo debo decir claramente como un llamado a nuestras comunidades. Uh-huh que hay una tendencia a los politólogos a estar en estudios políticos y a los sociólogos en acta sociológica y a los internacionalistas en relación y entonces tenemos realmente sin desafiar asumir claramente que hoy la especialidad atraviesa y cruza las disciplinas y este es un ejemplo en ese sentido creo que ahora ¿sabes qué? Tú eres no, quien dirige. Estamos estamos,
3: estamos, estamos a tiempo, bien.
0: porque es muy importante que señalemos lo que tenemos enfrente como evento.
3: El próximo viernes, Exacto. que era lo que habíamos citado al principio del programa. Vamos a, a, a retomarlo. El próximo viernes se había planteado en la facultad un coloquio. Que Teníamos varias actividades, pero ¿hay cambios? Doctora, usted no los anuncia.
0: Bueno, el cambio es que el viernes tenemos un paro un paro general de actividades, la facultad está cerrada y una revista y un coloquio del 68 donde tiene como sujeto central al movimiento estudiantil, que lo haga al margen de los estudiantes, me parece que es un poco difícil porque además queríamos contribuir en el diálogo con los estudiantes, explicar uh-huh. qué hay hoy de un nuevo movimiento estudiantil como... como como, digamos, vanguardia de cambio y cómo evitar caer en provocaciones como la que vimos, que fue la presencia de los porros en el campo.
3: Rectoría. Mm-hmm.
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, lo que decidimos fue que mantenemos la conferencia magistral de Michelle Vieviorca. ¿Estaba pautada a a la una de la tarde? No, no, va a ser a las once de la La mañana mañana. y no en la facultad, sino en la coordinación de humanidades, a las once de la mañana. Nos acompaña Jorge Volpi, nos van a acompañar otros colegas y llamamos a que nos acompañen allá los estudiantes que realmente nos puedan ayudar a pensar, a pensar cincuenta años después. Ahora bien, como simultáneamente la universidad se ha encontrado con tantos problemas de eh, facultades cerradas y actividades que tienen que ser reprogramadas, en, eh, en la sala Carlos Chávez se está organizando todo ese día una serie de conferencias magistrales para cerrar este coloquio M68 que tuvimos. Y entonces ellos planearon o sea, no no tuvieron claro que nosotros teníamos capacidad de, re, re, de, de, respuesta. de respuesta. Planearon la conferencia de Michelle Vieviorca a las 2 de la tarde. Okay. Bueno, como Michelle es un hombre generoso en su tiempo, estará con nosotros solo muy pocos días, estará en la coordinación y de ahí nos vamos a la a sala Carlos Chávez. Uh-huh. Y, y yo creo que son dos perspectivas diferentes. Y las otras dos sesiones de trabajo que participan los Más colaboradores de la revista, vamos, estoy pensando ya, vamos a correrlas para el 5, el viernes 5 en la sala, eh, eh, en el auditorio Pablo González Casanova. Bien que me recuerdas, en la sesión de este viernes... Eh, a las 11 de la mañana en la coordinación va a estar con nosotros el maestro Arturo Chávez y va a estar también el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, que es el rector de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y nos van a acompañar muchos colegas como son eh, Sergio Cermeño y Javier Rodríguez y todos aquellos que han participado eh, eh, y que estaban previstos para... para este coloquio. Que se
3: suma a las actividades que hemos tenido tanto en la facultad, que hemos tenido en el campus universitario, que ahora mismo en la filmoteca tenemos un, una muestra de cinco días sobre material rescatado del 68, mm. buenísimo, okay. para, para que vayan. Bien. Sí, sí, ya hemos estado ahí.
1: Bueno, y aquí yo sí daría un, un comercial diferente. <risa> claro, se, claro. Se suma y se distingue, porque además de que es un evento total y completamente este propio de lo que se está haciendo, está acompañado con un libro, con un texto de análisis que, que lo sostiene, es decir, Exacto. no es un evento que se sostiene solamente por el evento, sino que de hecho emana de un trabajo colaborativo, de un trabajo Mucho muy tra- rico. Trabajo de investigación, de mucha mm. y que queda pensamiento. Como, y se queda como un testimonio más allá de este de esta coyuntura.
3: Que vamos a eso, a los testimonios, a a, a la parte de de las vivencias de esta revista-libro.
0: Quiero decir algo. El 68 también reubica la estética en el centro de Mm la cultura. Y yo debo reconocer que esta revista, la verdad que desde la perspectiva estética también está muy bien lograda en su sobriedad, en la seriedad, en su edición. Testimonios. Acá tenemos varios testimonios tenemos los que Michelle mismo nos ha dado de Daniel y de Gismar pero de aquí está el, el gráfico de Jaime Godet obviamente Eugenia Revueltas y tenemos a Víctor Flores Solea y fíjense solo por una cuestión de tiempo no pudimos incluir el testimonio de Enrique González Pedrero que lo tendremos ya online La revista está en el OJS abierta, puede ser consultada. Sí, Eh, eh,
3: podemos, digo, en en nuestras redes podríamos poner el link porque lo podemos ya consultar por internet. Por favor, por
0: favor, (risa) excelente, lo vamos a poner, eh, está el número completo y me parece que que es algo que abre la posibilidad, claro, y por otra parte está está impresa y está el de Gerardo Estrada, que al tiempo que entrevista a su maestro eh, Flores Solea, era, digamos, un personaje clave en en la Facultad de Ciencias Políticas, e incorporamos a Rosaura Ruiz Ruiz. exactamente, porque creo que es muy interesante, primero una voz... Eh, eh, que estaba en otra área, las ciencias, Ciencias exactamente. (risa) Segundo, una voz de una mujer, que me parece que era importante incorporar, digamos, como testimonio. Tres, hoy quien está a cargo de la Secretaría de Educación en la ciudad, o sea, tiene muchas cualidades esta. Y la revista eh, eh, la entrevistó, Y y bueno, ese es un momento testimonial, me parece muy importante, pero yo insisto, toda la revista eh, rebasa el momento, miren, yo creo que siempre el tema de la memoria, y sobre todo en en momentos históricos tan peculiares, tiene algo de nostalgia en quien habla, y algunas veces esa nostalgia... 50 años, o sea, al recuperar 50 años después, tiene una perspectiva que no fue necesariamente. O sea, es muy difícil saber qué sabían los actores entonces que hoy podemos ver. Entonces, esto tiene un un buen equilibrio dentro dentro de la revista.
1: Y y, y además, al final de cuentas, la revista va a presentar una contradicción muy particular, en donde probablemente la persona... Ya madura, no se encuentra necesariamente con con su sí mismo de joven, pero probablemente el joven actual que se acerque a la revista sí se va a encontrar a sí mismo dentro de la historia del del movimiento, dentro del momento en el que está pasando, entonces es interesante porque a pesar… Se van a encontrar identificados. Sí, es como un pequeño eterno retorno, si, si, Entramos si a verlo Pero
3: sí tiene mucho eh, que ver usted. Empezamos el programa y decía, híjole, la, la diferencia de la, de la generación de hace 50 años y ahora los millennials. Y a mí que me tocó, yo en particular, yo me empapé en el 68 cuando cumplió 30 años. En el 98 a mí fue la primera vez que fue a marchar. Yo era alumno de prepa 5, ¿de uh-huh. acuerdo? Y ahí fue la primera vez que tuve una conciencia, un, des, un, un despertar social político de mi país, de mi contexto, que a lo mejor sí, cuando ya volteamos a estas nuevas generaciones y lo vamos a tocar en los últimos 5 o 10 minutos que tenemos con lo de Ayotzinapa y con este nuevo eh, movimiento, que lo tenemos en las puertas, que lo tenemos vivo, la, las diferencias de esta, a lo mejor, juventud mexicana, que no tocó no le tocó esas... Pues a lo mejor ese tipo de represión o ese tipo de pasión también por... Estamos dispersos eh, 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 en muchas otras cuestiones. Y cuando a mí me tocó hace 20 años, 30 aniversario, fue cuando eh, eh, yo vi un despertar, pero solamente, y eh, eh, aquí la particularidad, en estudiantes de la UNAM en estudiantes eh, de, de escuela pública. Porque ya en estudiantes de mi generación, que no estaban en la UNAM, que estaban incluso en escuelas públicas, pero no de la Ciudad de México, ya el 68 era... Historia vieja, o sea, ya, y, no, y hasta la fecha, malamente y, y lamentablemente, cuando uno a veces le pregunta a unas personas eh, estudiadas, pero que no, que, que nunca arroparon esto, eh, están eh, en un desconocimiento total.
0: Claro, aquí es muy interesante también otra pregunta. O sea, finalmente, ¿con qué con qué pasado uno quiere ¿Qué pasado quiere uno recuperar y con qué pasado uno quiere encontrarse? Y cómo ver el presente como parte, digamos, de ese pasado. ¿A qué me refiero? Eh, Claro, el momento que hoy estamos viviendo es un momento donde, eh, eh, digamos, ha sido un proceso no lineal, no, sen- no, no fácil, no progresivo, sino que ha tenido idas y venidas de un régimen eh, que se abre al, a, 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 a la democracia, eh, una sociedad civil que se recupera, que se, que se constituye, reclamos que, como puede ser, derechos humanos, todo aquello... no no a la impunidad, no al autoritarismo, todo aquello que el 68 llevaba en sí. y Entonces se ubica uno eh, y escoge ese momento como un referente. Eh, Yo creo que esto es muy importante señalarlo. También diría que un ejercicio espléndido va a ser... El día que decidamos hacer un análisis comparativo de cómo se recuperó el 68, en el 78, en el 88, en el 98, en el 2008 y hoy. Y entonces vamos a entender que eh, eh, el pasado está llamado desde el presente, ¿no es cierto? Y la memoria se construye en el presente.
1: sí Y ahí yo... yo este abonaría con pues, una pequeña dialéctica, porque si bien podremos llegar sobre la reconstitución del pasado, ¿contra qué se estaba revelando la juventud en el 68? Contra las injusticias de clase, injusticias de raza, injusticias de género, discriminación, autoritarismo. El 68 desde ese punto de vista se puede ver como una ruptura, pero al mismo tiempo no supera esos fenómenos que verdaderamente son los que tienen la larga duración. Entonces, no hay que enajenar el hecho de que mi juventud y tu juventud y la juventud que ahorita está, han estado enfrentados y han estado expuestos a esos mismos fenómenos.
0: Lo lo hemos puesto, o sea, lo hemos puesto como como realmente aquello que dimos por supuesto que la la, la generación estaba logrando eso, Está hoy presente también, está presente muchas formas de intolerancia, intolerancia que que pensábamos superada, ¿no? Eh, Y me parece que este es un punto muy importante.
1: De hecho, por ejemplo, hace poco el presidente de Estados Unidos nos habla de que hay que abandonar el globalismo y, y volver a pensar el patriotismo. ¿Qué tal? Volver a pensar en formas cerradas ¿Qué tal? Con, con oh. visas autoritarias O sea, el, el problema del pasado es pensar el pasado como pasado Y no como un presente que todavía nos sigue no, no, nos, no, nos está todavía llamando
0: Ahora, recuperando <risa> esto que tú decías sobre lo nuevo ¿No? Uh-huh. El New Left uh-huh. la Parte de la época que vivimos Parte de la modernidad parte del discurso filosófico de la modernidad, es siempre pensarse como ruptura, como que siempre hubo algo que es pasado, que la ruptura se rompió con ello, que se superó, etcétera, y no pensar en que, bueno, no siempre es una ruptura, son recuperaciones y muchas veces elementos regresivos están presentes. Yo misma desde mis investigaciones, si lo hemos hablado y discutido en torno a este trabajo, yo descubro claramente como en el 68, en el contexto de la Guerra Fría, se da esta, esta cuestión de, un, de una efervescencia sí. antisemita y antisionista que hasta la fecha la vivimos en otro contexto uh-huh. y que, bueno, sin, te digo, son formas de intolerancia totalmente... pensaríamos caducas, pero otras más acabas de decir, género eh, eh, desigualdad social eh, eh, una participación política ciudadana digamos, yo creo que estamos, en ese sentido la revista toda, en quienes colaboran eh, eh, encuentra un espacio insisto como decías hoy eh, Federico, o sea no es que no se busca celebrar 50 uh-huh. años o recordar, sino que se analiza sí. cómo, cómo se celebra y cómo se... Imagino que esto es un aporte que, uh-huh. que, estamos, que, estamos, sí. que estamos dando, ¿no?
3: Y, y que llegará, que también en mi experiencia, el estudiante en 10 años a retomar estas revistas, estos libros, eh Exactamente en el mismo pensamiento. ¿Cómo? Hace 10 años o cómo? Claro. Hace 20 años se miraba el movimiento, ¿no? El
0: que te sepas tú mismo que serás pasado. Sí. Bueno, oye, <risa> oye, cuando hablamos de juventud y cuando vemos este valor del etario, yo siempre, siempre pienso que bueno, pues... Eh, eh, Bueno, pienso un poquito como Simón de Beauvoir, que no necesariamente en su trabajo de la vejez, no necesariamente, digamos, eh, el pensamiento joven es un pensamiento de vanguardia o el el eje de edad es aquel que marca, ¿no? Entonces yo diría, no solo los jóvenes, quienes lleguen a estudiar esto, también nos verán, mira, qué pasó, quién tuvo quién tuvo digamos qué perspectiva, qué visión. Eh, nosotros estamos programando ahorita un proyecto que vamos a llevar uh-huh. a cabo dentro de 50 años. No, bueno, espera <risa> <risa> que antes
1: bueno, tengo energía, pero <risa>
3: Bueno, doctora este Boxer, maestro Saracho, estamos ya casi a punto de terminar esta hora de tiempo de análisis. Agradecerles, eh, uh-huh. agradecerles su asistencia y agradecerles al público que nos escuchó, ojalá que haya quedado eh, medianamente bien este, explicado, resumido lo que es esta eh, ejemplar 234 de la revista. Eh, que la, que la busquen, que la adquieran. Si Eso iba a decir, mal resumido, necesitan ir a la exactamente, revista. Correcto. Exactamente. Sí, exact. eh, adquieran la revista, búsquenla, la podemos encontrar en la facultad, la podemos encontrar en varias partes de la de, de, de ciudad universitaria. Y el viernes los esperamos.
0: Ciertamente, el... a las 11 de la mañana en la Coordinación de Humanidades. Los esperamos a las 2 de la tarde en la Sala Carlos Chávez. Y mañana la, en la tarde, aquí abajo, en esta radio UNAM, se inaugura exactamente, se inaugura uh-huh. una exhibición de un colectivo sobre el 68, que vimos la instalación y Pero se ve impresionada ¿eh?
3: Que bueno. lo hemos anunciado, que ya de parte del de la programación de Radio NAM lo ha anunciado. Los invitamos, muchas gracias, eh, eh, doctora, eh, maestro. Muchas gracias por acompañarnos y al no, público estoy... le recordamos dentro de esta semana álgida, hoy a las 10:30 en punto. En TV UNAM, el documental estreno, El paso de la tortuga, uh-huh. sobre los ah. estudiantes eh, eh, de Ayotzinapa, hoy a cuatro años. Uh-huh. Es un estreno que lo tuvimos en la facultad hace seis meses. Hoy en medios es por primera vez que se, que se ve. Diez y media uh-huh. no se lo
1: pierda. Buenísimo. Y un pequeño este comercial también. Hoy se está presentando el libro de Pensar a Yotzinapa que es un enfoque filosófico desde la UNAM de los sucesos. Entonces es importante ver cómo seguimos siendo vanguardia todavía del pensamiento pues ahí estamos doctora, muchas gracias a
0: ustedes, eh, muchas gracias maestro
3: Federico, muchas gracias pues eso es todo, esto fue Tiempo de Análisis nos escuchamos la siguiente semana en punto de las 8, el miércoles buenas noches
0: esto fue tiempo Tiempo de Análisis
2: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis